0: En este episodio aprovechamos el Día del Medio Ambiente, el 5 de junio, para hablar sobre un tema muy importante. Vamos a hablar sobre el consumo responsable y sostenible, cómo podemos hacer para aportar a la causa y realmente a qué se refiere este enfoque en la causa por el medio ambiente. Quédate para descubrir todo lo que tenemos por contarte. El arte de crecer ve la luz por y para ustedes. En una sociedad acelerada, es tiempo de darnos un espacio para reflexionar, obtener herramientas útiles de expertos y no expertos, y hacernos un camino más fácil de crecimiento. Hablemos de familia, amigos, relaciones, vida laboral y académica. Descifremos juntos el arte de crecer. Hola a todos y todas, sean bienvenidos a un nuevo episodio del Arte de Crecer. En esta ocasión vamos a hablar de un tema relacionado a la sostenibilidad. Se me hace muy importante poder tener estas conversaciones y reflexiones en pro del medio ambiente. De toda la información que ustedes pueden encontrar sobre esta temática, en este episodio nos vamos a enfocar en el consumo responsable y sostenible. En palabras sencillas, consiste en la decisión que tomamos al comprar productos o contratar servicios considerando sus consecuencias ambientales, sociales y económicas. Pensar antes de pagar por algo si esto afecta o no a nuestro planeta. La verdad es que si seguimos con nuestros estilos de vida actuales y para el 2050 la población mundial alcanza a los 9.600 millones de personas, adivinen que se van a necesitar casi tres planetas para mantenernos. No sé si han escuchado hablar de la Agenda para el Desarrollo Sostenible de la ONU. Son los 17 Objetivos Globales y justamente uno de ellos va dirigido al consumo y la producción responsable. Buscando reducir la huella ecológica a través de un cambio en la producción y consumo de recursos y así conseguir un crecimiento económico y desarrollo sostenible. Pero bueno, muchos de estos datos nos sirven para reaccionar y decir, bueno, vaya que esto es importante. Sin embargo, al final del día, ¿qué podemos hacer nosotros para aportar a la causa? Uno de los factores es la compra de ropa, y para hablar de cómo la ropa que compro puede aportar o no al medio ambiente, he invitado a este episodio a una persona que además de ser una de mis grandes amigas, es una mujer que conoce mucho este tema, y nos fue un poco como iluminar el camino a seguir. Les presento a Andrea Zambrano. Bienvenido, Andrea. ¡Uh! Yo Los quiero.
1: Okay. Hola a todos, es un gusto para mí por estar aquí con Diana y más aún para hablar de este tema en el cual estoy muy interesada y también es de suma importancia para todos nosotros. Para empezar este tema, quiero definir primero qué es la sostenibilidad. ¿A qué se refiere con sostenibilidad? Con esto se refiere a satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras, para que así ellos también puedan aprovechar y disfrutar de los mismos beneficios que nosotros hemos tenido en la Tierra y también de todos sus recursos.
0: No, yo creo que es súper importante tener en cuenta este concepto antes de empezar a hablar de de bueno, del tema de consumo responsable y el tema de la ropa, que es que me encantaría que nos puedas conversar sobre eso específicamente. Así que bueno, y entrando a este tema, me gustaría que nos puedas comentar eh, qué es el fast fashion.
1: El fast fashion, o también conocido como moda rápida en español, se usa para describir la masificación o la producción excesiva de prendas de ropa que aparecen en los fashion weeks okay. o que están en tendencia o en temporada. Por lo general, estos productos tienen un precio bajo en el mercado y también la mano de obra es mínima.
0: Claro, yo creo que hay, hay muchos documentales y de seguro mucha gente ha visto ya hablar de este tema, ¿no? De cómo las prendas que tú compras súper, súper baratas, a la final es porque algo hay detrás. O sea, no, no por algo tiene que ser tan barato. Claro. A partir de eso, de ese concepto de fast fashion, hay otro que es el de 3Shop. ¿Qué es eso? Y bueno... Ahora que nos expliques qué es, será saber si hay lugares en el país donde podamos acceder a este tipo de, de moda.
1: 3 hace referencia a las compras de prenda de segunda mano. Ok. En Ecuador sí si hay cosa, es buscarlas en las redes sociales o en los otros comerciales. Yo he visto en el Alban Borja y en la Rotonda locales. Igual también si no encuentras, tú también puedes formar parte del grupo de emprendedores que emplean una economía circular. ¿Y qué es economía circular? Es revivir esa prenda que tienes escondida en tus cajones, en tus armarios, darle una segunda vida, compartirla, alquilarla, reutilizarla, repararla, renovarla, para que tenga otro ciclo de vida y dejemos de tener un... De botarla Ajá. y
0: comprar otra. Comprar... O sea, yo creo que a todos nos pasa que decimos, no tengo nada que ponerme. sí Y es porque, claro, estamos acostumbrados a usar las típicas cuatro prendas todo el tiempo y las otras claro. se quedan atrás. Y me parece buenísima esta idea de, de, de trabajar como un poquito en economía circular, de bueno, si tengo un abrigo que no lo uso hace años, poder modificarlo. Pero, sí. ¿hay lugares donde puedo hacer eso? O sea, porque por ejemplo yo, yo no sé coser nada. Yo no puedo hacerlo, entonces... <risa> sí, ¿cómo, sí ¿cómo? hay.
1: O sea, hay en redes sociales, en Instagram, hay locales con costureras profesionales que la prenda te la vuelven a hacer desde cero.
0: Mira qué increíble. Te
1: pueden hacer con una, una camiseta de tu papá que no ya no utilice te la hacen una crop top. Ah, o te okay. la hacen, hacen un vestido. Entonces, si hay maneras de poder ser sostenible y no, no hay impedimentos así no tengas dinero, porque igual renovar una prenda no te sale tan caro como comprarla.
0: Eso te iba a preguntar. ¿de cuestión de valores, ¿tú consideras que obviamente es más barato? Claro, sí es más
1: barato porque aparte, no solo en la economía circular implica renovar y pagar para que te hagan de nuevo esa prenda, sino también puedes compartir con tus amigas, uh -huh. que típico, no tengo que ponerme, y en vez de que tu amiga vaya al centro comercial y se compre una nueva prenda, un nuevo vestido... Eh, puedes tú prestárselo, con tal que no, no te lo dañe Con tal que no lo dañe, no lo ensucian, no lo dañe Sí, o sea, preste su ropa Entonces ahí como que le das otra vida a tu prenda O aparte puedes también donarlas Porque estás, estos locales de segunda mano Suelen recibir prendas que tú ya no quieras oh, Y mira. si están en buen estado Ellos te dan una, una remuneración no tan grande Pero igual estás contribuyendo con o sea, el planeta
0: No, está buenísimo Estoy muy segura que las que nos están escuchando ahorita Tienen prendas en su closet que no usan y yo creo que es una muy buena opción hablar de eso, hablar de, ok, existen las tiendas de segunda mano, existen tiendas en que te renaban tus prendas Y estas tiendas de segunda mano que decíamos, mira, no solamente puedes comprar, sino que si tienes ropa que realmente ya para nada vas a usar Pues la puedes eh, donar, y hasta como tú dices, te pueden dar algún tipo de remuneración Entonces, bueno, yo creo que arrancamos de una, hablar un poco de la ropa porque yo sentía la necesidad de este tema Porque siempre que hablamos como de consumo, quizás para pensar en agua, luz, plásticos pero quería un poco salirme de, de ese marco para hablar sobre la ropa. Pero realmente, ¿por qué crees tú que es importante hablar de la industria textil?
1: Primero, porque la industria textil es una de las más contaminantes en el mundo. Luego la de, la de transporte, energía, estas son aparte. Uh -huh. Pero si te das cuenta, el negocio de la moda es uno de los que más produce dinero tiene una buena economía, pero lo malo es que este negocio de la moda es responsable del 20% de las aguas residuales globales, ¿y por qué las aguas residuales? porque estas industrias lavan el algodón, las telas, las tienen que teñir uh -huh. y también es el responsable del 10% de las emisiones globales de carbono, por las industrias, pero algo que me motiva a seguir como que impulsando la educación en este tema, es uh -huh. que no todo está perdido, porque cada vez hay más personas que están cambiando su estilo de vida y la manera en que consumen, hoy en día existe una Preocupación con el medio ambiente y su ética de consumo. Y por eso, en consecuencia, esto ha incrementado el interés en las personas, en más en las nuevas generaciones.
0: Claro, claro. Porque ellos
1: están más en contacto con ese tema y aparte de ellos los va a perjudicar más. Porque quizás. Claro, quizás no tanto a ellos, sino como a sus hijos. Sí, pero o sea. Más, más directo, ¿no? Pero es que, por ejemplo, lo de la agenda ya, ya dice que en el 2000, que estamos en 2022, en el 2050. Ya vamos a estar mal y en 2050 vamos a seguir vivos. Obvio. Entonces, como que a ellos, por lo menos nosotros vamos a estar viejitos
0: ya. No, y... pero sabes que es totalmente cierto. Yo conozco, tengo una comida en el trabajo que decía que su hijo, su hijo que está en la escuela, le enseña a ella sí. a como a reciclar o a hacer, o sea, como que de tan pequeñitos, un poco tienes como esa conciencia. Y es lo que tú dices, ya para el 2050 ellos van a estar y van a estar bien. Nosotros vamos a estar viejitos pero las va a afectar directamente. Sí, claro, y aparte ellos no van a tener el acceso a ciertos recursos que al final
1: con el tiempo se van a ir disminuyendo. Totalmente. Todos los recursos que no son renovables. Eso es lo bueno, que ahora las escuelas están implementando eso de educación ambiental en las universidades también. Claro, claro. Por otro lado, lo malo es que, por ejemplo, nuestros padres, nuestros abuelos, como el problema no era tan, como Exacto. no se sentía, ellos no veían eso como una... una necesidad. Un ajá. Y por eso el, ahorita es como que... El momento de actuar. El momento de actuar y la gente está empezando a tomar conciencia. Y había leído que en un estudio en el 2019 indicaba que las búsquedas online de moda sostenible se habría triplicado en el periodo del 2016 al 2019. Eso quiere decir que...
0: La gente está interesada. La gente
1: está interesada, quiere cambiar su estilo de vida y eso.
0: Y para eso estamos acá, para, para las opciones. Para educar a las personas. Me encanta. Oye, a ver, pero no todo, entonces, estamos hablando de, de, bueno, tienes estas opciones, ¿no? Tienes estas tiendas de segunda mano, tienes estas tiendas que te permiten cambiar tu prenda y demás. Pero hablaremos de marcas sostenibles. Esto de marcas sostenibles es un poco
1: mm, controversial, debido a que hay muchas empresas que utilizan términos de eco-friendly cuando en realidad no lo son. Okay. Y ¿Cómo esto, puedes diferenciarla? Tienes que investigar a la empresa. Existe el internet, puedes investigar, claro. puedes investigar. Eh, investiga. No te debes dejar llevar por el greenwashing. El Green greenwashing, greenwashing, greenwashing es el término que se utiliza para este tipo de marketing. En el cual la empresa te dice, ah, sí, somos eco-friendly, tenemos prácticas sostenibles con nuestros trabajadores, les pagamos lo justo, cuando en realidad no, no lo es. Entonces uh -huh. tienes que investigar, porque en las redes en, hay blogs, hay foros en que la gente que está al tanto en el tema uh -huh. te dice, no consumas esto, estas marcas, hay listas, hay listas de marcas que no son sostenibles. Ah, claro. Y hay puros blogs además de esto del greenwashing y dándote listas de empresas que no, en realidad te están mintiendo Porque aparte se están aprovechando de tu dinero y de tu confianza
0: Ok, Entonces, estamos hablando de que efectivamente hay marcas que sí se preocupan por el medio ambiente Que sí hacen algo, pero tenemos que aprender a identificarlas Y no dejarnos llevar por este greenwashing que tú le sí. llamas, como este marketing que te dice Mira, yo soy ecofriendly cuando en realidad no lo soy Y lo hago simplemente como para tener esta, esta identificación o este sello que me permita tener más clientes Entonces, saliendo un poco del tema de la ropa, ¿no? ¿qué otras opciones tenemos para aportar al consumo responsable?
1: Bueno, el concepto de consumo sostenible o responsable no solo se deriva en el tema de la industria textil, uh -huh. también tenemos el tema de transporte, de energía, de plásticos, que eso es lo que más se escucha hoy claro. en día. Y mi consejo es que en el caso de que tú quieras implementar este estilo de vida, ¿Sí? hay cosas que se salen de nuestro control. Entonces, por ejemplo, digamos, te vas de viaje y el medio de transporte, como sabemos, contamina el ambiente. Eso está fuera de tu control. Lo que tienes que hacer es intentar llegar a un hotel sostenible, eh, realizar actividades en el ambiente que apoyen, que mejoren la naturaleza y todo eso. Si te gusta la moda, como lo hablamos, puedes buscar eh, ropa local, moda sostenible, compartir con tus amigas, revender si te gusta el maquillaje, porque tampoco vamos a dejar nuestros gustos, lo que nos gusta por o sea, no dejar, por ejemplo,
0: si me gusta, no es que voy a dejar de comprar ropa y voy a usar la misma ropa todos los años simplemente claro. es poder darle esa segunda vida, sí, o sea, no,
1: tampoco vamos a dejar de seguir viviendo y que nuestros gustos ya desaparezcan por este motivo, porque en realidad no, no consiste en eso, no consiste en eso, tú también tienes que disfrutar la vida, ya lo sabemos, entonces si te gusta maquillarte, intenta utilizar maquillaje, que no te estén animales
0: Salió una campaña súper fuerte sobre eso, no sé si lo recuerdas. Sí, la del conejo. La del conejo fue súper fuerte y yo creo que impactó sí. a muchísima gente. Pobre conejo. Y al final de esa campaña, la gente un poco la usaba para mostrar qué marcas hacían este teseo. Sí. Y va un poquito ligado a lo que tú decías. Sí, ¿Cómo? que busquen. Exacto, busca, investiga y, y ya va a ver. Exacto, y poco descarta, ¿no? Si antes sí. yo usaba siempre esta marca y me doy cuenta que esta marca hace este tipo de prácticas, bueno, pues la dejo de usar. Y por
1: ejemplo, suele pasar que estas marcas, después de la controversia que causaron por cómo producen esto, que muchas veces estas compañías. También son las que hacen greenwashing Y por ejemplo, ya saliéndome del tema De la de energía, como ya lo sabemos Nos enseñan, o sea, en realidad Tú piensas que, que cuando conectas el interruptor Está consumiendo energía, y sí está consumiendo energía Y que si no usas, por ejemplo, el foquito O si Dejas cargando tu celular y típico Dejas enchufado uh -huh. el cable Desconéctalo, porque en realidad Sí estás consumiendo okay. Y puede ser que un día lo dejas una hora, no es mucho Pero a la final, si lo haces todos los días vas a estar aportando a las emisiones, y ahí ya viene el problema eso de eso que tú comentabas de la ODS. No, y está buenísimo, por
0: ejemplo, <risa> este tip que me dices, bueno, si no tienes algo enchufado y no estás usando, me invento el televisor, ya que lo tienes todo el tiempo enchufado, pues nada, desconéctalo y porque no, a lo mejor lo conectas cuando lo vayas a utilizar. Oh,
1: claro, puedes apagar la regleta también. O apaga la regleta. Sí, porque igual no te vas a estar conectando los mil enchufes que tienes ahí, o sea, solo apaga la regleta. <risa> okay, o también me intenta, me intenta comprar uno. O también, no directo, no <risa> O sea, pero, o también intenta comprar electrodomésticos Que no consuman mucha energía Existe también, obvio Hay muchas maneras de, de, ¿Aportar? de, de aportar Con el medio ambiente En el caso de que la gente que no, no tiene los recursos Hay que ser comprensibles y, y no juzgar porque no sabemos la realidad de las otras personas. Aparte, no vivimos en un país del primer mundo. Tenemos necesidades, necesidades básicas. Y no por eso vamos a mirar sobre el hombro de la otra persona, ¿no? No hay sí, que criticar. tú
0: tenías algo que estábamos conversando el otro sí. día que, que hablaba de eso, justamente. de bueno, o sea, cada uno creo que hace lo mejor que puede. Sí. Y estamos aquí aprendiendo, ¿no? Porque hablábamos de que las generaciones pasadas a nosotros quizás no tenían esto muy en mente. Nosotros llegamos a aprender un poquito ya los que están más, a, más adelante de nosotros. Lo tienen más... Como intrínseco. Y me gusta mucho el hecho de no juzgar, ¿no? Y eso,
1: lo que te que estaba
0: comentando hace un
1: momento, esto también está muy ligado ahorita en la época de redes sociales. El típico influencer que tiene una vida sostenible. Nunca va a faltar en sus comentarios mucha energía negativa con respecto a todo lo que hace Si hace algo mal, señalan sus errores Esto es un problema también de por qué la gente No quiere compartir sus prácticas Porque la gente en, ahorita, hoy en día Tiende a juzgar absolutamente todos los pasos que tomas Ahí viene una reflexión Que uh -huh. quiero tomar, que dice que la clave No está en culparte Por no ser 100% sostenible Por lo general, las personas que tienden a juzgar Por no ser 100% sostenible O tener la vida sostenible Ideal, eh, suelen ser aquellos Que no lo han intentado porque si lo hicieran, supieran lo difícil que es tener este estilo de vida Y el esfuerzo que conlleva tomar este tipo de decisiones Y siempre habrá tropiezos, siempre lo habrá Porque el mundo no está configurado para, para ser sostenible Vivimos en un mundo materialista y consumidor Y podemos hacer el cambio también Pero también debemos recordar que estas prácticas de sostenibilidad Tienen un mayor impacto si actuáramos en conjunto, así sea con pequeñas acciones yo aliento a las personas a dejar de hacer estos comentarios negativos en los perfiles de otras personas. Tratar de comprenderlos, porque igual todos tenemos diferentes circunstancias. Y quiero motivarlos a que tomen decisiones más éticas, sostenibles. Y consumir de manera responsable, porque este es el único planeta que tenemos.
0: Y, y me encanta el, el decir eso, el decir, bueno, nosotros también podemos hacer un poquito sí. como la ayuda y el cambio. Y no como que juzgarnos o culparnos si no estamos siendo 100% sostenibles. Yo creo que igual... Teniendo pequeñas prácticas, poco a poco como estamos aprendiendo, ¿no? Y poco a poco es irnos adaptando a esta nueva vida, sostenible, ¿no? Para aportar al menos un poquito y así vamos a sumar estas pequeñas acciones en una gran acción. Sí. Bueno, entonces estamos grabando este episodio el 5 de junio, el Día Mundial del Medio Ambiente ¡Uh! La ocasión perfecta para hacerlo Y para recordar que nuestros recursos naturales son limitados Y que los consumimos a un ritmo más rápido del que necesita la Tierra para volver a generarlos Esto lo hacemos no solo por nosotros, sino, como decía Andrea, para nuestras próximas generaciones Andrea, tienes un mensaje final que quisieras compartir
1: Quisiera repetir que una de
0: las maneras de convencer y educar a la gente no es
1: juzgándolas sino a través de enseñarles las diferentes perspectivas y sobre la problemática que nos afecta hoy en día y que así ellos puedan tomar su propio camino y tomar una decisión. La clave está en el balance y no en llevar el odio hacia las personas que no tienen este mismo tipo de prácticas, ya que no sabemos sus circunstancias y recuerda que está bien equivocarse. Como todo en la vida, el camino es lineal, hay altos y bajos, pero el verdadero éxito es serte fiel a tus principios y valores y seguir intentando tomar decisiones amigables con el ambiente. No solo el día de la tierra o el día del medio ambiente o el día de los océanos, sino todos los días de tu vida.
0: Está perfecto, yo creo que es eso, es hacer conciencia todos los días de todas estas pequeñas acciones. También. El 5 de junio es el día del medio ambiente, muy próximamente estamos en el día ya también de los océanos. Y estos días nos sirven igual como para tener conciencia y poder hablar del tema, más no quiere decir que los otros días no podamos ser sostenibles uh -huh. o intentar pe hacer estas pequeñas acciones. Andrea, te agradezco por darte el tiempo, la preparación, el estudio. Gracias a ti, <ríe> me, me bueno.
1: gusta mucho hablar de este tema y, y me encanta que la gente empiece a abrir los ojos y darse cuenta de los problemas que tenemos.
0: No, está, está muy bueno, yo creo que... Nos sirve bastante y o sea, lo más importante es que estoy consciente de que esta generación está preocupada por eso Y creo que eso es lo mejor, al menos está consciente de que hay un problema, ok, es hora de actuar Bueno, pues aquí llegamos hasta el día de hoy Yo les agradezco por acompañarnos hasta esta parte del episodio Andrea, gracias nuevamente Espero que si conocen a alguien que ustedes consideran que le pueda servir este contenido Pues puedan compartírselo, estamos en Spotify, Apple Podcasts, teaser Y más aplicaciones que las encuentran en el link de vídeo de Instagram. ¿Y dónde me encuentran en Instagram? En la descripción de este episodio. Entonces, bueno, que tengan una muy, muy linda semana y nos vemos en el siguiente episodio del Arte de Crecer.